0: El mundo digital está lleno de oportunidades, es correcto, pero también hay muchos actores. El nivel de competencia se ha disparado, se ha disparado también el nivel de ruido. Todos están haciendo promesas increíbles y están gritando cada vez más fuerte. Existe una mejor forma de hacer marketing, es dejar a los clientes de tu negocio coger el mando de tu comunicación. Para esto necesitas que tus clientes consigan resultados. En el momento en el que dejes que tus clientes hablen de ti y hagan tu marketing, ya descubrirás que son los mejores copywriters del mundo. Te explicamos en el episodio de hoy cómo conseguir grandes testimonios para disparar las ventas de tu negocio. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Episodio 20 y hoy vamos a hablar de otras formas o desaparecer del mercado. El título es un poco... Um... Provocador es un poco uh, con ganso, pero yo creo que es una realidad cada vez más. Lo que uh, realmente vale es el trabajo de fondo que eres capaz de hacer para tus clientes uh, y que uh, los mejores copywriters que pueden existir siempre son uh, tus propios clientes y que ellos, estos clientes, cuentan básicamente lo que han logrado trabajando contigo. De todo, de todo esto vamos a hablar hoy con Fran Parado, mi responsable de transformación en la transformateca. Amigo Fran, ¿cómo estás? Muy buenas, Fran.
1: Pues aquí estamos, dispuesto a tener una conversación sobre, sobre transformación.
0: Eso es. Es un tema que va a dar para mucho. Ya sabemos que transformar a la gente es sumamente complejo, pero obviamente um, um, merece la pena poner el foco en, en lo que es tu método y poner el foco en, en lo que estás haciendo y cómo puedes ayudar a tus clientes a llegar, a, a llegar, a, a conseguir mejores resultados. Um, a ver, podemos estar de acuerdo para decir que el mundo digital es un mundo hiper competitivo. Uh, mm -hmm. entonces en este entorno en el que uh, obviamente cada año que pasa hay más competidores y podemos decir, por lo menos son mis sensaciones que estos actores cada vez lo están haciendo mejor, cada vez son mejor preparados, mm -hmm. hacen un mejor trabajo uh, al menos a nivel de, de lo que es el marketing, su comunicación con el mercado uh, ¿cómo hacemos hoy en día, Fran, para llegar a ser visibles y, y memorables?
1: Hombre eh... Como tú dices, la, hoy en día hay pues, marketers por todos lados, salen debajo de las piedras. Entonces, es muy importante que, que al final seas tú mismo. O sea, se trata de, de que tú puedas diseñar estrategias que sean diferenciadoras. ¿Y qué quiere decir ser diferente? Ser diferente no es eh, salir con un traje de neopreno haciendo el ridículo, ¿sabes? Para captar Esto la atención de Esto es lo que hago cuando voy a
0: surfear. <risas> Literalmente ¿sabes? soy yo.
1: Pero cuando surfeas no, no sales a vender nada, es tu vida privada y vas a disfrutar.
0: Sí, y nadie entonces, lo firma, esto es importante, esto se queda privado y, y se lo lleva la playa y las olas. Pero así soy yo, ridículo con mi, con mi neopreno, intentado sobrevivir en las olas, así me siento por lo menos cuando surfeo.
1: Entonces, claro, si eso te lo llevas a Instagram de repente y, y intentas vender un sistema de conversión de fans y tal con tu traje neopreno, pues igual suena un poco raro. Vale, entonces, bueno, que al final el, eh, la diferenciación. Es más, mostrarte cómo eres, eh, ser tú mismo, ser natural eh, y sobre todo también trabajar un aspecto de, de lo que hace diferente a tu oferta, ¿vale? ¿Por qué tú eres bueno? ¿Por qué Frank Scipion es el mejor tío que hace estrategia para negocios? Eso para mí es algo eh, diferenciador, pues coger un talento tuyo, coger una, una cualidad en la que tú eres buenísimo y explotarla la gente que sepa lo que tú eres capaz de hacer. Y eso te va a hacer distinto. Yo sé que hay miles de personas hablando de, de fans, de publicidad, de tal, pero ¿quién lo hace con este prisma, con este punto de vista? ¿Quién lo haces tú, con tu, con tu tono, ¿no? con, tu, con tus peculiaridades? Con, con esa parte que a lo mejor... Eh, a lo mejor es que es muy friki de algo, que no, no lo digo por ti eh, pero imagínate que hay un tío que es súper friki de, de Star Wars o de, o de Matrix y te puede hacer un desarrollo de funnels basado en estas películas, eso es diferenciación
0: yo estoy, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que por un lado hay un trabajo de introspección que hace que uno se tiene que conocer, y es difícil ser distinto si uno no sabe quién es primera reflexión, pero ahí esto daría para otro episodio, pero bien hay un trabajo propio para, para tratar de, de ligarte a conocer, para entender qué cosas haces tú mejor que los demás de forma general. Y, y con el paso del tiempo y algo de trabajo de introspección llegas a tener estas respuestas. Pero luego también están las cosas que te gustan. Y en mi caso, si hago una mezcla en el podcast donde hablo de forma consistente de cómo gestionar tu negocio digital, unido, por ejemplo, al, in, al universo del, del surf, porque es algo que en estos momentos me, me apasiona y me, y me nutre, pues ya solamente mezclando estos dos universos ya me estoy haciendo más único. Y luego haciendo lo que has dicho tú de trabajar lo que es el método único, el cómo nosotros transformamos a los clientes. Y en nuestro caso trabajamos básicamente métodos que tienen que ver con simplificar, con eh, enfocar eh, y con luego escalar este trabajo que estamos, que estamos haciendo. Si logramos comunicarlo con el mercado, pues básicamente... Esto nos hace distinto. También debemos elegir nuestras batallas. Por ejemplo, soy anti-lanzamientos. Anti mm, ¿sí? Claro. Y, y esto me define, me ayuda a definirme. Esto me ayuda a la gente a posicionarme. Ah, ok. Si yo quiero hacer lanzamientos, no voy a ver a este tío, porque este tío básicamente dice que los lanzamientos son una caquita. ¿Ves? Todo este, este tipo de cosas tienen que ver con el conocimiento propio de tu persona, de tus talentos y de tu forma de transformar los, 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 los clientes Entonces, eso es okay. primer punto es ser estratégico y entender que posicionarse en el mercado es un trabajo que hay que hacer y si no haces este trabajo básicamente serás uno más en las hordas de gente que en redes sociales está gritando promesas que nunca cumplirá ¿sí?
1: Correcto. Y luego un punto importante también, o al menos eh, para mí lo es, es eh, evitar el titanismo. ¿Qué es esto de, de creerse un titán? Pues que eres tú el que al final lo haces todo, ¿no? Todo pasa por ti, tú eres el líder de la marca y sin ti la verdad es que nada funciona. Y eso es verdad, pero hasta cierto punto. Uh -huh. Tú no eres nadie sin tu comunidad, sin la gente que está contigo, sin esos frikis que también aman el surf o la estrategia como tú, incluso sin esos detractores que, que, que no les gusta nada, que pasan de ti, que dicen, ¿cómo que lanzamientos? No, lanzamientos es lo mejor que hay. Bueno, pues toda esa gente, los que te apoyan, los que te odian, ellos hacen la otra parte del trabajo, de la comunicación. Son tu, tu familia, son tu, tu comunidad y tanto unos como otros tienen todo el valor del mundo, te están dando eh, el... el el peso de lo que comunicas te dan la réplica, te ayudan a, a validar que eso que dices efectivamente tiene, tiene recorrido y la gente está dispuesta a, a ir contigo a luchar, a transformarse a, 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 luch a vivir esas batallas que has comentado tú, las mismas que tú, a muerte contigo
0: genial, pues, pues sí esto es, es, es un aspecto también que, 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 que importa y de hecho conecta con, con otro de los temas que creo que ayuda a ser hacer una persona más visible y memorable que es conectar con tu con tu voz propia y esto para todos los que en algún momento hemos intentado empezar a comunicar con el mercado siempre es, es un reto es un desafío importante de, de encontrar su voz y sentirte completamente conectado y alineado con las palabras que dices para vehicular tus tu mensajes qué me dices de este tema
1: pues, hombre, que a mí me recuerda mucho a cuando intentas eh, encontrar tu voz con un instrumento musical. O sea, las primeras veces que sales o a cantar a un karaoke, imagínate, eres eh, tímido, sales y, y no encuentras una forma natural de expresarte. Intentas hacer un poco lo que pone ahí en la partitura, ¿no? En, el, en este caso, pues seguirías un guion de, de unas plantillas que te han dado de redes sociales eh, y cuesta, cuesta ser natural eh, en las redes. Hay que, hay que soltarse mucho, hay que atreverse a ser uno mismo
0: Okay, tenemos dos puntos uno, hay que ser estratégico en el diseño de lo que va a ser tu posicionamiento diferenciador y ahí es un tema de analizar y tomar decisiones dos, hay que quererse a uno mismo de alguna forma porque <ríe> no puedes expresarte con voz propia y conectar con el mercado si tienes fricciones internas y no te sientes bien contigo pero realmente la autenticidad y la genuidad en el mundo digital es lo que permite marcar diferencias abismales entre unos pocos seguidores y muchos seguidores y unos, una poca participación en tu comunidad o una, 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 una participación absolutamente loca y obsesiva de toda la gente que te sigue. Y el tercer paso que hay en este trabajo de llegar a ser más visible y memorable es autorizar que tus propios clientes se transforman en pues no sé si en tu responsable de comunicación, pero en algo que, que te permita hacer un mejor en, marketing de alguna en tus,
1: en tus comerciales, ¿no? De manera sí. así indirecta, suena fatal, pero es verdad, al final cuando tú has trabajado con clientes y yo, vamos, que yo como responsable de formación trato a diario con ellos y, y de manera bastante cercana, eh, cuando ellos están contentos es, es mi mayor alegría. O sea, que, que, que te comenten que alguien te diga que ha, conseguido transformar, que ha conseguido crear su negocio, que está viendo de ello, que se ha mudado a otra casa. Entonces, aprovechar esa energía, esa, esa alegría y esa cosa tan bonita que hay de la transformación, eh, yo creo que es fundamental
0: también. Okay. Vale, pues aquí tenemos tres pistas de las que tenemos que estudiar para poder ser más visible y memorable y de alguna forma hay que elegir Cómo queremos ser distinto, y esto es un trabajo estratégico, es, es intencional. Dos, hay que conectar con nuestra esencia y mostrarnos cómo somos, y está es la fuerza de contagio que tiene el, el ser uno mismo, ese genuino, cuando estás literalmente alineado con, con tu ser y lo que estás haciendo. Y el tercer aspecto es dejar que, que tus propios clientes lideran tu marketing porque no hay nada mejor que un cliente que está diciendo al mercado qué tipo de resultados ha, ha conseguido eh, trabajando con, contigo. Ok, seguimos ahí con, con, con preguntas bastante genéricas pero yo creo que interesantes. Um, ¿Qué sería para ti un buen negocio digital, Fran?
1: Un buen negocio. Un buen negocio es, es un buen método. O sea, un buen negocio es alguien que ha conseguido Encontrar una solución para un problema y que, y que ha creado algo propio. Vale, para mí un buen un buen negocio es, no es una fotocopia, no es que, yo qué sé, pues soy otro eh, psicólogo más experto en dejar de fumar. Uh
0: -huh.
1: eh, eso, pues, pues bueno, pues es otro más. Ahí no hay diferenciación. Y ahí incluso la transformación que tú vas a poder hacer es muy estándar. Pero si tú Eres un tío que, además de, de aspectos de psicología, incorporas en tu formación aspectos de, yo qué sé, de, de hipnosis, aspectos de coaching, aspectos de, de, de dieta, aspectos deportivos, no lo sé. Empiezas a integrar diferentes piezas y resulta que te construyes una pedazo de solución que hace que la gente simplemente adelgace o deje de fumar. O sea, el objetivo que tú le has planteado lo hace muy fácil. No, no, no siente que está siguiendo un método, sino
0: que se mete contigo y consigue resultados muy fácil, se transforma, vaya. De acuerdo, entonces, primera pieza para ti de un buen método, es, es un método que ha sido revisitado, ha sido trabajado con tus propias experiencias y tus propias capacidades para crear un método nuevo, un método propio. Todos nos inspiramos, y creo que esto es la, la famosa cita de, de Picasso, ¿no? que dice que los grandes artistas roban pues esto es la idea es de ser capaz de revisitar algo que han hecho otras personas pero hacerlas tuyas esto sería digamos el primer punto de, de lo que lo que sería para ti un buen negocio digital ok ¿qué más?
1: sí bueno y otra cosa obvia ¿no? que es, esta pieza que tú hayas creado sirva de verdad para algo porque conozco también muchos casos de, de, de emprendedores que bueno están muy contentos con el marketing y empiezan a venderse pero nunca revisan lo que hacen entonces a lo mejor tienen un programa que no vale para nada, porque es un refrito de dos o tres cosas que no han probado ellos mismos, que no reflexionan sobre... De verdad es útil este, este ejercicio que estoy poniendo yo aquí. Uh -huh. Entonces, muy, muy importante es que ese método que has diseñado de verdad produzca resultados.
0: Eso es genial y además me permite a mí hacer un toque de atención para los muchos empresarios digitales que nos pueden escuchar. es En las últimas... En la última semana, en las, en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a mirar cómo tu método de transformación de tus clientes está funcionando de bien y de mal? Y ahí que cada uno saca conclusiones a la respuesta de esta sencilla pregunta. Pero obviamente en la transformateca eh, Fran, eh, tiene obligación de revisar lo que estamos haciendo, de identificar dónde los alumnos se bloquean, de tratar de entender por qué los alumnos se bloquean, y nosotros siempre estamos pensando en ideas y en formas de hacer más fluidos nuestro método para que los alumnos de alguna forma sean capaces de ejecutar más. A mayor ejecución, normalmente más cerca de las metas de nuestros clientes nos encontraremos. Okay. Entonces, hemos, hemos hablado de tener creatividad en el método de transformación y ofrecer algo nuevo. Primer punto. Segundo punto es que este algo que creamos no solamente sea original, sino que sea productivo y produzca resultados para tus clientes. Okay. Tenemos dos piezas de tu puzzle hacia un, negocio, un buen negocio digital. ¿Qué más cosas añadimos ahí? ¿Qué otros ingredientes vas a poner en tu, en tu receta hacia el buen negocio digital?
1: Hombre, pues el negocio tiene que ser capaz también de contar estas transformaciones, ¿vale? Ya que eh, produces, tienes un método único, produces buenos resultados, cuéntalo, cuéntaselo al mundo, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que se está viviendo ahí dentro de tu comunidad. Y como la gente que empezó sin nada, ¿no? Empezó pues desde cero prácticamente contigo, ha conseguido construir eh, lo que sea pues un negocio en nuestro caso, que es lo que hacemos, o transformar su cuerpo como hace otra, otros negocios. Entonces esa comunicación basada más en, en la transformación, en la experiencia de los usuarios, es fundamental.
0: Mm. Y es divertido porque me encuentro con muchos negocios, a veces son negocios sólidos, son negocios maduros que tienen muchos clientes pero que lo hacen con perdón como el culo en, en la producción de estos testimonios y no saben vender lo bueno y, y las grandes cosas que están haciendo. Uh, hasta en algunos casos he llegado a pensar que soy uno de estos que básicamente hacemos cosas increíbles pero los, lo, las comunicamos mal en el mercado y no, no vendemos realmente todas las cosas que estamos haciendo. Con lo cual algo de estrategia en la comunicación y algo de sistemas que permitan uh, abrir espacios para que tus clientes te dan feedback, son cosas también que se tienen que diseñar en un buen negocio digital para poder retroalimentar la comunicación con los resultados de tu negocio y de forma natural atraer a más y mejores clientes. ¿Hay algo más que quieres tener en tu receta o ya con estos tres puntos te das por satisfecho?
1: Yo con estos tres puntos tenemos, tenemos un buen negocio en marcha.
0: Ok. Entonces, si te sigo la, la, la corriente, un poco de lo que estamos hablando, Fran, eh, ¿me estás diciendo que de alguna forma debíamos poner menos foco en el marketing y más foco en los resultados?
1: Pues sí, Frank. Eh, aquí lo importante es que... Eh... Lo que tú haces con tus clientes, ese, ese esfuerzo, esa valoración y, ese, y esa transformación que hay en tu, en, tu, en, tu, en tu training que se respire en tu comunicación, en tu publicidad, en tus publicaciones, etcétera No se trata de venderte como el mejor, el tío que, que sabe más del mundo, el que... No, no, si es que el, en realidad lo importante no eres tú, es la gente que ha pasado por tu, por tu negocio, es las, las historias de la gente que han pasado por tu negocio. Para mí eso es lo importante. Uh
0: -huh. Se dice que un cliente feliz te va a traer otros clientes tres a cinco de promedios. ¿Crees que esto es cierto o no?
1: Es cierto. Además hay, hay algo más eh, más allá. No solamente, o sea, tendemos a pensar que bueno tengo un cliente feliz y, y me va a recomendar así como mañana, pasado mañana. No, esto es un proceso que además lleva tiempo. Quizá a lo mejor es a lo largo de, de varios meses o de incluso uno o dos años te puede recomendar. Lo que yo veo interesante de todo esto y que a nosotros nos ha pasado ya varias veces es que uno de tus clientes, de repente, se convierta en un referente. ¿Vale? Se acometa en alguien popular, gane eh, visibilidad o, o tenga cierta notoriedad. Entonces, ese cliente habla bien de ti, por ejemplo, hace un post diciendo oye, pues sí, yo me he formado con fulanito y la verdad es que fue una experiencia muy buena porque ahí aprendí esto, esto y esto. Ahí no es que te va a generar uno o dos clientes, es que te va a generar una horda de, eh, de nuevos seguidores. Vale, de gente que aprecia tu trabajo porque simplemente esa persona en la que ellos confían se lo ha dicho
0: entonces eso es fundamental okay. Vale, yo veo que eres muy estratégico en, 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 en el seguimiento de los alumnos que, que tenemos y tú seguramente tienes tus criterios para saber quiénes son que, los que tienen mayor, mayor potencial a ver, si vendes formación en general ¿eh, ¿dirías que es fácil o difícil transformar a, tu, a los a los alumnos?
1: Joder, qué pregunta, Frank. Eso, claro. <ríe> eh, si tú me dices es fácil o difícil, yo, yo te voy a decir, pues depende. Depende de a quién metas. Tú imagínate que nosotros optamos por un marketing de estos de fuegos artificiales y de jiji, jaja, que todo es fácil y que aquí vas a conseguir resultados asegurados, con poco esfuerzo. Eh, pues igual vamos a meter a gente que ingenua, incauta, que va a decir, sí, claro, estoy súper contento, voy a empezar a trabajar... Eh, prueba a la semana se dan de baja o te de piden devolución. De o sea, si tú metes gente mala, gente que mala en el sentido, gente que no está preparada, que no es realista y que no tiene un gran compromiso con su transformación, pues va a ser imposible transformarlo. Difícil no, imposible. Y además, como he dicho, te puedes enfrentar a un problema de devoluciones porque, total, eh, no, no estás viendo para esa persona.
0: Sí, es lo que estamos viendo en, en muchos lanzamientos, donde ellos sí logran acaparar la, la atención del mercado y vender a muchas personas, pero en el primer mes del programa ahí sufren un tsunami de, de petición de devolución justamente porque la gente ha cumplido un sueño que no es realista. Bueno, esto tiene que ver con el cómo has llegado a las personas a tomar esta decisión de trabajar contigo. Obviamente no todos los, los contextos son, son idóneos.
1: Pero tú imagínate ahora lo contrario, que en vez de tener una comunicación basada en los fuegos artificiales, como digo yo, y en, y en, lo, en la vida fácil, tienes una comunicación basada en la transformación, como decíamos antes. Cuentas historias reales de gente real que, que te dicen exactamente lo que han tardado en conseguir su transformación. Oye, yo he tardado dos años, pero es que tengo un negocio que estoy ya por las seis cifras. Entonces, Y, y te cuenta su proceso, te cuenta cómo lo ha hecho, te cuenta sus dificultades. Te cuenta, pues yo que sé, que es un médico, que es un que es alguien normal, alguien como tú. Entonces, eso, aunque, no, aunque no, lo, no lo estamos haciendo de manera directa, pero ya estamos dirigiéndonos a alguien en concreto. La gente se va a poder identificar con eso. Va a decir, oye, si Fulanito lo ha hecho, yo también, porque yo me parezco a Fulanito.
0: Entonces, es, es obvio que los mensajes que envías al mercado antes de, de, de transformar estos prospectos y estas. Estos seguidores en clientes son claves para traerte los clientes que van luego a ser capaz de transformarse con el curso que has hecho y que a veces ir a las personas más fácil de vender no es ir a las personas más fácil de transformar.
1: Correcto, ahí está, ahí está la paradoja,
0: yo creo. La, la, la conclusión de lo que estamos hablando. Oye, yo, yo he visto que muchos pequeños negocios, Fran, tienen dificultades en generar testimonios. Uh, ¿Por qué crees que pasa, que pasa este, este problema?
1: Pues a ver, si estás empezando, tienes tu proyecto que está caminando, has tenido ya experiencia con, con algunos clientes que eh, no son muchos, es probable que pase un poco lo que comentaba antes tú has diseñado un método, todavía no tienes suficiente recorrido y no te has parado a evaluar si ese método realmente está funcionando no has dicho cuál es el ejercicio que mejor ha funcionado por qué esto de aquí la persona se ha atascado entonces si tú no has validado bien tu método pues es una de las razones por las cuales no tengas testimonio al final estás trabajando sin transformar realmente a las personas. Eso por un lado, ¿vale? Que el método no esté validado. Pero por otro, lo que puede estar pasando es que eh, estás tan centrado en la operativa, es decir, estás entregando tus training, trabajando a muerte ahí con tus alumnos, mm. haciendo directos y tal para tener un buen eh, estrategias de marketing, pero no te has parado a pensar, oye, yo necesito testimonio de los alumnos. Espera que simplemente caigan de... de de, como maná del cielo eh, como un regalo que ellos te deben hacer cuando no es así, el planteamiento que debes hacer es totalmente contrario para mí el tema de los testimonios es una especie de, de casi de obsesión ¿no? y de, de análisis científico tú tienes que poder evaluar de manera sistemática cada uno de los puntos de eh, tu método ¿vale? tus hitos, hitos que se vayan cumpliendo y es la única forma de realmente construir un buen,
0: un buen sistema Sí, de alguna forma lo que estás diciendo es que la salida de tu sistema en el departamento de trainings es tener clientes que te dan un testimonio. De alguna forma, esto confirma que han completado el proceso formativo que habíamos diseñado para ellos y que además están contentos uh, por la experiencia que han tenido con nosotros. Entonces, el output, el resultado de un departamento de, de entrega o de formación y, uh, funciona de la misma forma si tienes un servicio de agencia. En este caso, el output de, uh, de uh, un, una pequeña agencia que gestiona campañas de publicidad sería que los clientes estén tan contentos del servicio prestado que uh, desean dejar un testimonio entonces es como la, la, la salida perfecta a lo que es un departamento de delivery y da igual si tu departamento de delivery es un departamento que entrega servicios llave en manos para clientes o si lo que haces es formación el proceso es el mismo de alguna forma Yes. ¿por qué pues es tan esto. importante para ti captar testimonios de forma consistente? ¿por qué insistes tanto en, en este tema de los, de los testimonios? pues
1: hombre es que para mí es la herramienta de evaluación del sistema Vale. Hay varias razones, en realidad, pero la principal es esa. Gracias a los testimonios yo puedo saber cómo está funcionando el training. ¿En qué punto hay más testimonios? Eh, uh -huh. Quizá es el hito que los eh, clientes valoran más, el que más fácil consiguen, el que mejor resultado le, les trae. Por lo tanto, yo lo utilizo para analizar, eh, digamos, el diseño, para mantener las clases actualizadas, o para que el flujo total del training sea, sea correcto. Uh -huh. Eso por un lado, ¿vale? Eso digamos de, de en interno para nosotros, pero a nivel externo también hay una serie de cosas que pasan, que por ejemplo, cuando tú captas eh, testimonios de manera recurrente como nosotros hacemos y los publicamos, tenemos un muro lleno de, de testimonios, al final lo que consigues es una especie de... De, de, de muralla china llena de ladrillos, no que cada uno es un testimonio, tiene, tiene un impacto brutal en la gente que, que mira, no solo porque, porque abruma, pero un montón de testimonios, la gente diría, ostras, son distintos, es que no, a, no es que tenga a, a María Pérez todo el rato, sino que hay muchas personas distintas consiguiendo diferentes cosas. Y no solo por volumen, sino por el histórico. O sea, al final la gente ve que tú llevas desde 2010 cambiando vidas. Eh, sin parar, pues va a decir, wow, aquí hay, aquí tómate con esto. Entonces, eso por un lado, llama la atención. Mm. Eh, luego también ayuda bastante a los alumnos, y aquí volvemos a un tema de calidad. La gente cuando está viviendo un proceso de transformación, le cuesta mucho evaluar sus avances, le cuesta medirlos, le cuesta concretarlos. Entonces, el forzarles de alguna manera, obligarles a hacer esto, a evaluar, pues también les ayuda a ellos a progresar. Con lo cual, de nuevo, mejores resultados vamos a traer para, para el training, ¿vale? Mejor calidad para que ellos avancen. Eh, y luego, la confianza en tu método. O sea, el hecho de que tú sepas exactamente eh, qué parte está funcionando mejor, qué parte necesita un retoque, eso te da a ti como creador una confianza insuperable.
0: O sea, es que se puede medir con, con números, con precisión científica. Sí, De lo que está diciendo hay dos tipos de beneficios. Beneficios internos que tienen que ver con evaluar el método que hemos preparado para los alumnos y hacer más consciente a los propios alumnos de, de los pasos que han dado y de lo que han logrado uh, implementar uh, hasta la fecha. Entonces, este trabajo de autoevaluación les sirve también a ellos de ser más consciente de lo que ya han progresado en el camino hacia sus metas. Y obviamente para nosotros también tiene un impacto externo en los que eh, tanto la cantidad como eh, la calidad de estos, eh, de estos testimonios ayudan a reforzar nuestra, uh, nuestra autoridad y nuestra capital confianza con personas que descubren nuestros, nuestros servicios. Ok, pues muy interesante la conversación que hemos tenido, Fran, alrededor de este tema. De, hemos empezado hablando de qué, qué, qué sería un negocio memorable y visible, un negocio uh, que sea un buen negocio. Y hemos visto que, en fin, uh, detrás de, de esta, estos temas uh, hay una cosa que es tu método de transformación y los resultados que consiguen tus clientes. Y cuanto más resultados vas a estar capaz de generar para tus clientes, mejor comunicación y mejor resultados vas a tener seguramente en la captación de, de de, 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 de testimonios y como hemos visto que también en muchos casos no hay ningún sistema para generar testimonios uh, de forma consistente es justamente lo que nos has preparado en la masterclass del mes del club strategic mentor donde nos vas a explicar básicamente cómo uh, crear un sistema que genere testimonios 12 meses al año ¿nos cuentas algo más sobre esta masterclass?
1: Pues claro que sí, ya que ya que hemos estado aquí en Faena, a ver el máster. Yo lo que he intentado de, de recopilar es cómo crear este sistema que tú has mencionado, ¿vale? Entonces lo primero que hay que trabajar son los errores a la hora de recopilar testimonios. Es importante que re reconozcamos cuando tenemos un mal testimonio, ¿vale? Y cuándo lo estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para después ver en el siguiente punto cómo solicitar un gran testimonio, ¿vale? Tener una guía hacer las preguntas concretas, eh, correctas, perdón, en el orden eh, correcto es importante. Después eh, os presentaremos también eh, varias estrategias, tanto proactivas para generar testimonios, ¿vale? cosas que vosotros podéis hacer de manera concreta para conseguir testimonios y también estrategias pasivas, es decir, eh, una serie de acciones en las que vosotros de manera automática recibiréis testimonios de los alumnos. Y por último vamos a ver cómo utilizar estos testimonios para dinamizar las ventas. Un tema estrella, de nada sirve tener una colección enorme de testimonios y no es capaz de sacarle después eh, pues ese rendimiento. Y bueno, terminare, terminaremos también con unos cuantos tips eh, profesionales para eh, bueno, pues sacarle el máximo partido a cada uno de,
0: de los testimonios, tanto en pues... texto como en vídeo como en imagen. Fíjate, tú, me, me alegro mucho de que saquemos este tema en, en el club porque es típico un tema... Uh, es típicamente un tema que no vas a encontrar en ningún otro sitio que en el club, porque uh, hay muchísimos contenidos enfocados al marketing y a la venta, pero hay muy pocas reflexiones sobre lo que entregas y cómo lo entregas y el rendimiento de alguna forma de lo que es tu proceso de transformación de tus clientes. Entonces, uh, yo creo que esta, esta masterclass es una de estas masterclass un poco atípicas, que demuestran que en el club no solamente estamos pensando y poniendo el foco en vender más y mejor, sino que nos importa el, el cómo luego ofrecemos una experiencia exquisita a nuestros clientes y sobre todo una experiencia que les permite contribuir a lo que son sus metas y sus objetivos, con lo cual estoy súper contento de que nos brindas estos contenidos que no encontramos en ningún otro sitio, razón de más para apuntarse a nuestro club es, es una comunidad donde, créeme, cuidamos muy bien las personas que dejamos entrar ahí dentro porque queremos crear un espacio protegido donde todas las personas que ponen el foco en ayudar a sus clientes de verdad pueden encontrar un espacio donde sentirse a gusto, recibir respuestas personalizadas, sentir el apoyo de una comunidad de parecidos y, obviamente, abordar los temas que son temas difíciles porque um, todos hemos tenido que afrontar en algún momento la realidad de cuántos alumnos estamos transformando o por qué la gente me, me compra servicios pero uh, a los tres o seis meses se dan de baja de mis servicios. Si esto está pasando es porque necesitas tener una reflexión sobre tu método de entrega y estas conversaciones, gracias a Fran, las tenemos en el foro del Club Strategic Mentor. Así que si quieres tener conversaciones más allá de de la publicidad y del marketing pues tu espacio es este club Strategic Mentor Fran nos vemos en unos días en otro episodio donde nos vas a brindar estos contenidos atípicos pero que son claves para realmente tener buenos negocios
1: así es Frank. nos vemos en la próxima chao 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 chao
0: es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los ques y los por Si buscas los cómoes, porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A, ¿eh? echaré un vistazo a nuestro Club Strategic Mentor en www.clubstrategicmentor.com. Y déjame darte tres razones de peso para apuntarte. Cada semana en el club vas a recibir una píldora estratégica de implementación rápida para ayudarte a clarificar tu visión, gestionar mejor tu energía, tu equipo y tus operaciones. También tendrás acceso a una sesión de coaching grupal a la semana para volver a, a recargar tus baterías y